0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Aber Papa, wie konnte das denn passieren? Unter Wasser, unser Haus!
0: Vielleicht erinnert ihr euch an das, was passiert ist. Ein starkes Gewitter war über Winkelstedt und Umgebung aufgezogen. Soweit ist das ja nichts Außergewöhnliches, aber dieses Mal war es anders. Gerade ist Sophie aus der Schule heimgekommen und erkennt ihr Zuhause nicht wieder. Die ganze Straße ist überflutet und die Menschen, die aus den verschiedenen Häusern Eimer voll Wasser heraustragen, Zeugen von vollgelaufenen Kellern und zerstörten Wohnungen. Entsetzt beobachtet Sophie ihre Nachbarn, die verzweifelt versuchen, ihr Hab und Gut zu retten.
1: Sollte man nicht die Feuerwehr rufen? Wir brauchen Hilfe!
0: Es stellt sich heraus, dass ihre Straße nicht die einzige ist, die Hilfe nötig hat und die Feuerwehr deshalb erst später kommen kann. Kurzerhand greift Sophie nach ihrem Handy und ruft der Reihe nach ihre Freunde, die Roten Milane, an. Jetzt, wo sie ausspricht, was passiert ist, kommt es erst so richtig bei ihr an und mit Tränen in den Augen und einem dicken Kloß im Hals presst sie die Worte heraus,
1: bitte. Mann, kommt so schnell, ihr könnt. Wir brauchen echt Hilfe. Hier steht alles unter Wasser.
0: Sophies Vater bemüht sich, seine Tochter zu beruhigen. Aber auch er weiß nicht so recht, mit der Situation umzugehen. Es kommt ihnen vor wie eine Ewigkeit. Dabei dauert es nur wenige Minuten, bis Anne, Erik, Leni, Thomas Alexander und sogar Piet, Paul und Theo die Straße heruntergelaufen kommen.
1: Sophie, ist alles okay? Ach Mensch, du weinst ja. Komm mal her.
0: Anne nimmt die aufgelöste rote Milanin fest in den Arm und Sophie merkt, wie gut es ihr tut, dass ihre Freunde jetzt da sind. Piet, Paul und Theo sprechen währenddessen mit Sophies Vater und beratschlagen, was getan werden soll.
2: Am besten sehen wir uns erst einmal gemeinsam an, wie viel Wasser tatsächlich im Haus ist.
1: Wir kommen mit!
2: Nein, Alexander, ich möchte, dass ihr hier draußen wartet. Sobald wir sicher sind, dass es ungefährlich für euch ist können wir bestimmt jede helfende Hand gebrauchen. Aber bleibt bitte erstmal hier.
0: Etwas enttäuscht, aber durchaus einsichtig, bleiben die sechs Freunde draußen, während die vier Männer durch die Eingangstür in dem großen Haus verschwinden. Eine Weile lang stehen sie so da, nicht wissend, was sie jetzt tun sollen. Helfen dürfen sie noch nicht, aber nur dastehen und zusehen fühlt sich für sie auch nicht richtig an.
1: Na toll. Und was machen wir jetzt? Warten, bis sie wieder da sind. Guckt mal, Pitt kommt schon wieder raus.
2: Ja, was haltet ihr davon, wenn wir mal ein Stückchen gemeinsam laufen? Ich glaube, hier nur rumzustehen, das beruhigt keinen von euch. Da drin sind jetzt eh genug Leute. Sogar ein paar Nachbarn sind zur Hilfe gekommen. Komm, wir stehen uns hier sonst nur auf den Füßen rum. Deshalb komme ich einfach mit.
0: Gleichgültig schlendern die Kinder Pitt hinterher. Eine Zeit lang sagt niemand etwas. Sie laufen einfach nur. Irgendwann platzt es aus Sophie heraus.
1: Warum passiert sowas? Und warum gerade mir? Uns? Warum heute? Ich kann es einfach nicht verstehen. Stimmt, das war doch sicher kein Zufall, oder?
0: Mit großen, fragenden Augen schauen die Roten Milane den Doppeldecker-Piloten an. Der überlegt eine Weile. Sagt mal, kennt ihr die Geschichte von Paulus?
1: Klar, so ein bisschen. Ich nicht. Erzähl mal, Thomas. Naja, die ist ganz schön lang. Aber im Großen und Ganzen war er ja am Anfang niemand, der die Menschen, die an Jesus glaubten, verfolgt hat. Dann ist ihm so eine Sache mit einem Lichtstrahl und so passiert und seitdem war er Apostel. Aha. Bist du sicher, dass du die Geschichte kennst? Ja, ach Mann, ist doch halt komplizierter, als ich dachte. Pitt, erzähl du doch mal.
2: Du hast das schon gut gemacht, Thomas. Und du hast recht. Die Geschichte ist tatsächlich etwas komplizierter und vor allen Dingen länger. Ich schlage vor, wenn die Sache euch interessiert, dann lest die Geschichte einfach mal in der Bibel nach. Hört
1: sich gut an. Wo steht die denn?
2: In der Apostelgeschichte. Worum es mir aber eigentlich geht, ist das, was du eben kurz erwähnt hast, Thomas. Die Sache mit dem Lichtstrahl. Bevor das passierte, war er nämlich tatsächlich ein sehr gefährlicher Mann für die damaligen Christen. Es war noch nicht lange her, dass Jesus gestorben und auferstanden war. Und die, die bei den Juden etwas zu sagen hatten... Wollten, dass die Christen wieder so schnell wie möglich verschwanden.
1: Paulus war einer von denen? Krass.
2: Ja, bis ihm eines Tages auf dem Weg in eine andere Stadt etwas Seltsames passierte. Plötzlich umstrahlte ihn ein blendendes Licht. Es war so hell, dass er auf den Boden fiel. Gleichzeitig hörte er eine Stimme, die sagte, warum verfolgst du mich?
1: Wieso? Waren da etwa Christen im Gebüsch? Nein, das war Jesus, oder?
2: Stimmt, die Stimme war Jesus selbst. Er sagte ihm noch, was Paulus anschließend tun sollte, und dann war alles schon wieder vorbei. Aber Paulus hatte sich verändert.
1: Ach ja? Wie denn?
2: Er war blind, und weil er nichts mehr sehen konnte, musste er geführt werden. Die folgenden drei Tage lang hatte er Zeit, über sein Leben nachzudenken. Er aß und trank nichts und war völlig am Ende. Aber in diesen drei Tagen passierte in ihm ein Wunder. Er begriff, dass die Sache mit Jesus stimmte. Später schickte Gott einen Mann vorbei, der Paulus mit Gotteskraft Kraft wiedersehend machte. Und da fängt die Geschichte von Paulus eigentlich erst richtig an. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles selber nachlesen.
1: Hm, und was hat es jetzt mit dem Hochwasser zu tun?
2: Na, gute Frage, Sophie. Dazu komme ich jetzt.
1: Ich habe doch keine Christen verfolgt. Und überhaupt haben Papa und ich nichts getan, dass wir sowas verdient hätten.
2: Ich glaube, um verdient oder nicht verdient geht es überhaupt nicht. Manchmal, so scheint es, muss Gott außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um uns zur Ruhe zu bringen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Er nimmt uns Dinge, die wir für lebensnotwendig halten und zeigt uns, dass er diese Lücke füllen kann und uns alles sein will.
1: Also das geht mir jetzt zu schnell. Kannst du das nochmal langsam erklären? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Als Paulus blind war, ging es ihm zuerst überhaupt nicht gut. Gott hat ihm etwas genommen, was er eigentlich brauchte. Oder dachte, dass er es brauchte. Genau. Aber dadurch, dass er nicht mehr gucken konnte, hatte er Zeit, über sein Leben nachzudenken. Also war das, was eigentlich etwas Schlechtes war, am Ende gut, weil er dadurch Zeit hatte, über Gott nachzudenken?
2: Das auf jeden Fall. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn Gott uns so etwas wie unser Augenlicht oder wie in deinem Fall vielleicht Sicherheit und ein Zuhause nimmt... Macht er das manchmal, damit wir zur Ruhe kommen und merken, dass die Lücke, die entstanden ist, eigentlich nur von ihm gefüllt werden kann?
0: Das ist ganz schön kompliziert. Sophie grübelt. Lange kann sie die losen Gedankenenden, die in ihrem Kopf herumschwirren, nicht zusammenbringen. Dann macht es irgendwann Klick.
1: Gott will mein Zuhause sein und mir Sicherheit geben?
2: Das und noch viel mehr! Er will dir alles sein. Alle Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann, kann er erfüllen.
1: Wirklich alle? Aber es gibt doch Sachen, für die man betet und dann nicht bekommt.
2: Ja, das stimmt. Manchmal liegt das eigentliche Bedürfnis allerdings viel tiefer als ein neues Spielzeug oder schönes Wetter. Ein Bedürfnis kann sein, wertgeschätzt zu werden, angenommen zu sein, geliebt zu werden oder auch die Kontrolle über Dinge zu haben, die wir nicht kontrollieren
0: können. Da will Gott uns Sicherheit geben.
1: Boah. So habe ich über Gott, glaube ich, noch nie nachgedacht. Klingt aber irgendwie ganz nach ihm.
0: Während sie weiter über diese Dinge nachdenken, tut sich etwas am anderen Ende der Straße. Ein großer Lieferwagen steht plötzlich da und Männer in Arbeitskleidung steigen aus. Geschäftig laufen sie umher und sehen sich die unter Wasser stehende Straße fachmännisch an. Erik entdeckt das Geschehen zuerst.
1: Hey, was ist denn da los? Was sind das denn für Leute? Vielleicht irgendwelche von der Stadt?
2: Nein, ich glaube, das sind Männer, die für die Elektrizität verantwortlich sind. Ich schätze, sie wollen sicherstellen, dass keine Leitungen beschädigt sind.
1: Sollen wir mal hingehen? Der eine kommt schon zu uns. Komm, wir gehen ihm entgegen.
0: Gesagt, getan. In nur wenigen Schritten stehen sie dem Mann gegenüber. Dieser bedeutet Piet wortlos, dass er allein mit ihm sprechen möchte. Die beiden Erwachsenen stehen also etwas abseits und die Roten Milane können am Gesicht von Pitt sehen, dass das, was der Mann zu sagen hat, keine guten Nachrichten sind. Sobald der Elektriker wieder auf dem Weg zu seinen Kollegen ist, bestürmen die Kinder Pitt mit ihren Fragen.
1: Und, was hat er gesagt? Ist alles in Ordnung? Du siehst so besorgt aus.
0: Pitt atmet tief ein und aus. Dann blickt er ernst in die sechs Kindergesichter, die ihn mit großen Augen ansehen.
2: Was ich euch jetzt sagen werde, ist nicht einfach. Ich möchte, dass ihr mir gut zuhört und vor allen Dingen daran denkt, dass Gott allmächtig ist. Dass er alles kann und dass er den Überblick hat. Ist euch das klar? Der Mann, der eben hier war, hat tatsächlich etwas mit der Stromversorgung der Straße zu tun. Er sagt, dass sie in einem der Stromkästen ein freigelegtes Kabel entdeckt hätten. Dieser Stromkasten liegt unter der Wasseroberfläche.
1: Ein freigelegtes Kabel, aber... Aber leitet Wasser nicht den Strom?
2: Genau da liegt die Gefahr. Mittlerweile hat sich das Wasser über mehrere Keller ausgebreitet. Deshalb sollten wir unter allen Umständen jede Berührung mit dem Wasser vermeiden, weil der Strom unter Umständen so stark ist, dass man ohnmächtig wird. Oder Schlimmeres.
1: Schlimmeres? Meinst du, dass man sterben könnte?
0: Pitt nickt ernst. So langsam dämmert es den Kindern, mit welcher Gefahr sie es hier zu tun haben. Eine Sache begreifen sie allerdings erst jetzt.
1: Aber wenn es so gefährlich ist, das Wasser zu berühren, dann sind Paul, Theo und Sophies Vater in Lebensgefahr.
0: Die folgenden Minuten kommen ihnen vor wie eine Ewigkeit. In ihren Köpfen malen sich die Kinder das Schlimmste aus. Ins Haus hineingehen, um die Männer zu warnen, dürfen sie nicht. Damit brächten sie sich selbst in Gefahr. Aber einfach nur abwarten können sie genauso wenig. Das Gefühl, nicht zu wissen, wie es um die drei Männer steht, ist unerträglich. Sophie wird übel und auch die anderen Milane sind kalkweiß im Gesicht. Pitt steht mit geschlossenen Augen da. Er betet.
2: Unser Vater im Himmel. Danke, dass du allmächtig bist. Danke, dass du uns Sicherheit gibst und dass du den Überblick hast. Bitte halte deine Hand über Paul, Theo und Sophies Vater und lass sie, wenn es dein Wille ist, lebendig wieder dort herauskommen. Ich weiß, dass du keine Fehler machst und vertraue dir. Bitte gib jetzt auch den Kindern und mir deinen Frieden und deine Ruhe ins Herz. Danke, dass du uns hörst. Amen.
0: Leise kann man den sechs Kindermündern ein geflüstertes Amen entnehmen. Mittlerweile haben sie sich auf den Bürgersteig der Straße gesetzt, denn stehen können sie nicht mehr. Auch Pitt setzt sich jetzt. Schweigend sitzen sie nebeneinander. Dann sagt Sophie irgendwann leise.
1: Du hast recht. Gott hat mir heute alle Sicherheit weggenommen. Mein Zuhause und meinen Papa. Aber Gott ist trotzdem da. Ich kann spüren, wie er sagt, lass dich fallen, Sophie. Ich fange dich auf. Bei mir bist du sicher. Und schaut mal, der Regenbogen ist immer noch da.
0: Tatsächlich. Der Regenbogen, den Sophie gesehen hat, als sie von der Schule nach Hause kam, steht noch immer am Himmel.
1: Gottes Geheimzeichen. Er ist da. Er hat es versprochen.
0: Sophie hat recht. Gott ist da. Und bei ihm ist Sicherheit. Egal was passiert, er sorgt für seine Kinder. Im Nahum 1, Vers 7 steht, Der Herr ist gut und eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die die Schutz bei ihm suchen. Noch eine Weile sitzen sie dort vor Sophies Haus und starren erwartungsvoll auf die Haustür. Nichts passiert. Manchmal kommt es ihnen vor, als bewege sich etwas, aber die vier Männer sind nicht zu sehen. Doch plötzlich hören sie eine Stimme hinter sich.
2: »Warum sitzt ihr denn auf dem nassen Boden? Ihr erkältet
1: euch noch.«
0: Wie vom Schlag getroffen springen die Kinder auf und fallen Paul, Theo und Sophies Vater stürmisch um den Hals, die zwar tropfnass, aber unversehrt hinter ihnen stehen. Die Männer wissen zunächst gar nicht, wie ihnen geschieht, aber Pete eilt ihnen schnell zu Hilfe. Er erklärt mit einem erleichterten Lächeln im Gesicht, was passiert ist, und in welcher Gefahr sich die drei befunden haben, bevor sie den Keller kurzerhand durch den Hinterausgang verließen und so unbemerkt nach draußen gelangten. Als er fertig ist, sagt zunächst keiner etwas. Doch dann sind sie sich schnell einig, dass jetzt vor allem Aufräumen und anderen Dingen erst einmal ein Dankgebet angebracht ist.